2: Meu querido milpi seja muito bem-vindo. Bem-vinda a mais um podcast Miopia Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite o seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira.
0: Eu sou o Roger Ochoa. E eu continuo sendo o Luciano. Nossa, que sério,
2: mano. Que que isso, Tá cada vez pior, não. Eu preferia o Jorginho. Eu acho que eu preferia o Jorginho. Eu
1: continuo sendo o Luciano, O Jorginho tem mais
2: malemolência, né? hora Rito, né? Se que
1: eu falo Luciano, lembro do velho
2: da van, Luciano. Acho que você
1: tem que votar. Meu Deus! O...
2: Essa é uma. Você tinha um motivo pra mudar agora você arrumou muito. É, por que você não lembra do Zezé de Camargo e Luciano? O Luciano Pavarotti?
0: Vai pro lado da música, não. O cara vai pro lado da perdição e da escrotidão, tá certo. É
1: porque eu quero que você volte a ser o Lu, por isso que eu falei isso.
2: Não, eu, eu, sabe o que eu lembro quando eu falo Luciano? Porque Luciano é o nome de um dos grandes jogadores do elenco atual do São Paulo Futebol Clube, então acho que é por isso que o Luciano, o nosso é um Luciano, forte, né? mudou a sua alcunha, né, pra apenas Luciano. Né? Acho que A é por partir isso. do
0: próximo cast, serei Jorginho o Lu. <risos> grandes jogadores, o Leandro foi otimista,
2: né? <risos> um dos grandes jogadores do elenco atual. É, Você tem que pegar o, o contexto. É, ele era grande
0: jogador quando jogava no Corinthians. Oh, o
2: cara torce pro Inter e quer. Não chegou nem na final do gauchão, que só tem dois times. E aí vem falar do, do São Paulo. Ô, Leandro,
1: eu torcer pro time ruim, não me dá o direito. A, dá, me dá o direito a poder falar dos outros times ruins também.
2: Não, não. <risos> você, só se você tiver um pouquinho melhorzinho, falando, no mínimo, assim, um pouquinho melhor, você you <laughs> dá pra falar, senão Aí eu não posso falar isso. de ninguém. É, não, de qual rival? Não ganhou nenhum. Não pode falar nem do Ipiranga com Y. Ele não pode falar nem do Ipiranga Os com Os caras só têm um rival no Sul e ele não ganhou do rival. A gente ganhou do Corinthians, pelo menos. Perdeu o pau mesmo, mas perdeu do Corinthians pra dizer que ele não ganhou de ninguém. <risos> vamos pro cast, vamos, é. 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 sou... <risos> vamos, vamos pro cast. Tem que comemorar as pequenas alegrias. E falando em pequenas alegrias, eu fico muito feliz quando eu tenho um assinante novo no nosso plano de padrinhos. E, Roger, quem ainda não é padrinho e quer fazer isso, quer ajudar a gente financiar, como que eles podem ajudar o Miopia a crescer ainda mais.
1: Muito bem, Leandro. Se as pessoas gostam da gente e se as pessoas querem contribuir com esse podcast ou se as pessoas não gostam da gente querem contribuir também, as pessoas podem assinar o plano do Miopia no PicPay, que é um aplicativo que funciona como uma carteira virtual. Você baixa o app lá para Android e iOS, se cadastra. Tem dois planos, um de um real que dá o um eterno abraço virtual, nosso eterno agradecimento e o um plano de cinco reais que dá direito a entrar melhor grupo na internet e você pode usar os nossos times ao vivo com a gente no grupo, conversando, trocando ideia todo dia. Uma outra maneira é pelo Padrim que é um site, você se cadastra lá, padrim.com.br tem os mesmos dois planos, o de um real que dá o nosso agradecimento eterno, e nosso abraço virtual e o plano de cinco reais que dá direito a entrar no melhor grupo na internet que é o grupo dos padrinhos e madrinhas, onde a gente tá lá todo dia trocando ideia.
2: Eu não sei bem o que seria um eterno abraço virtual, né? Um abraço que vem pra sempre, <risos> todo dia se é recebe. É por isso que <risos> ninguém quer, né? Um e-mail de abraço, né? Tá ligado aqueles e-mails antigos que eram tipo umas correntes com, com gifs e coisas animadas. Então, assim? é isso
1: mesmo, Leandro, é um gif porque o gif não tem fim, ele fica se repetindo então é um eterno ah, o eterno graça virtual, entendeu? Ah, <risos> eu
2: gostei, saiu bem saiu bem, saiu Porra. bem, gostei
0: Quem é você?
2: Quem sabe foi é. <risos> tá geraço. Mas outra forma Roger, das pessoas ajudarem a miopia se você não tem ou não quer, não pode doar, né, é ajudar financeiramente você pode ajudar a gente quando você segue a gente nas redes sociais, seja no Twitter ou no Instagram, na arroba podcastmiopia quando você comenta os episódios, quando você compartilha nos seus stories... Você dá um RT lá no Twitter... Dá um like nas nossas fotos... Nos nossos posts... Tudo isso ajuda a gente... A chegar a mais pessoas... Fazer com que mais pessoas... Conheçam o nosso trabalho... Conheçam o podcast... O Miopia... Então vai atingir mais gente... Se você gosta do Miopia... Acho que é um compromisso seu... É levar a palavra do Miopia... A muito mais pessoas... Né Roger? Exatamente...
1: Você... Eu lancei um desafio aqui... Leandro... Faz umas duas semanas... E eu quero ver o pessoal cumprir... Eu, eu fiz o um desafio aqui... É... Desafio Jiquiti, tá? Tem que espalhar a palavra do Miopia... Para cinco pessoas... Cinco amigos, amiga, namorado, namorada, esposa, filho... Pode ser também para inimigo. Você tem que espalhar o miopia para cinco pessoas, para ajudar o nosso trabalho. Porque agora, Leandro, a gente é um podcast que tem patrocinador, Leandro. A gente é um anunciante, Leandro. Então, a gente tem que tem, conhecer. E, então, as pessoas têm que divulgar a palavra do miopia por aí.
2: É verdade. Tem que divulgar a palavra do miopia. Mas vamos... Essa abertura está ficando gigantesca. E eu quero falar mais no... do nosso anunciante, mas antes eu quero subir a música. Música não na nossa abertura, muito bem, antes de irmos pra pauta você já viu o tema no, no título desse episódio então já sabe do que a gente vai falar sabe que a gente vai falar de Páscoa e nada combina mais com Páscoa atualmente pelo menos né, já que não estamos mais no tempo de Cristo, nada combina mais com Páscoa do que chocolates do que malhar o Judas, é zoeira. do que malhar é o que... Judas <risos> Quem não, um parênteses. imagina o pai de alguém, a mãe de alguém que dá o um nome pro filho de Judas sabendo que o Judas Pô. mais famoso da história é aquele que traiu a Jesus, mano, não, não tem não, não, não dá, mas não dá tem pai que merece um processo dos filhos assim, eu acho, não tem como mas a gente tá se alongando, eu falei em episódios anteriores da nossa parceria com a Viermão Chocolates, que eu havia recebido mimos deles, recebi chocolates aqui, recebi, recebi um ovo de chocolate ao leite muito bom, inclusive, e eu quero saber se chegou aí pra vocês também, ou se a Viermão tem os seus preferidos, e no caso sou apenas eu por
0: proximidade no caso, né como você é mora essa. na Zona Leste
2: <risos> eu que moro na
0: Zona Norte eu fui o segundo a receber e eu adorei tanto a embalagem, porque eu ficava tentando pensar como que era viabilizado a entrega do ovo de Páscoa, né? Porque na minha cabeça o ovo vai derreter e tal, vai quebrar, como que vai chegar? E cara, ele veio super bem embalado assim, uma embalagem de isopor, bem fechadinha, bem bonitinha, aí eu abri o, a caixa de isopor, aquele ovo tava bem refrigeradinho lá dentro, bem durinho, bem consistente, muito saboroso e dentro também tinha bolinhas de chocolates assim, com cara, eu adorei, adorei demais se você ainda não comprou a Páscoa tá aí. olha que coincidência, vocês poderiam muito bem ir na Viermão Chocolates comprar, <risos> né, os seus ovos de Páscoa exatamente, Por mas eu
1: achei que o Lu falando, dentro do ovo vem um carro zero quilômetro é,
2: é, sim vem barras de preferido. ouro
0: que valem mais do que dinheiro pô, aí sim, vem
2: um litro de gasolina dentro <risos> um tijão <risos> de gás um, e um, um quilo de cenoura <risos> é. mas Roger, eu sou de São Paulo, o Lu falou que eu sou da Zona Leste, o Lu mora na Zona Norte Oeste, não sei porque o bairro dele fica na divisa de vários bairros, mas pra quem não tá em São Paulo, também dá pra ter Viermon na sua casa? Chegou aí chocolate ou não? Então,
1: Leandro, chegou, veja só, chegou aqui no Sul e chegou sem derreter, sem quebrar, veio inteirinho, como o Lu disse, bem embalado numa caixinha de isopor, inclusive meu pai, que é Uber, já está usando a caixinha de isopor pra levar o seu lanche ai no, no, no Uber, <risos> e sem, pra manter conservado na temperatura ideal, né? E cara, muito bem embaladinho, muito gostoso o chocolate, de comer o meu ovo aqui. Aqui em casa não durou mais que um dia, né? Porque é assim que se come chocolate, né? Chocolate que durar mais que um dia tá errado. Ah, as
0: regras.
2: Ah, lá vem o fiscal. Lá vem o fiscal da Páscoa dos outros. Né?
1: Quando o chocolate é bom, você come logo. Você não fica guardando o chocolate pra depois. Então aqui não durou mais que um dia, que é assim que se come um chocolate bom com os da Viermon, né?
2: Justo. E aí, pra encerrar essa parte do nosso patrocinador, é preciso dizer que esse episódio inteiro, né? Nos outros foi um spot, né? No comecinho, a gente falou no comecinho da Viermon e foi pra uma pauta e tal, mas hoje a gente vai falar de Páscoa por causa da Viermon que está patrocinando esse episódio inteiro, então a gente vai falar de chocolate, vai falar de ovo, vai falar de muitas coisas relacionadas à Páscoa, graças ao nosso anunciante, a gente queria novamente agradecer a Vermont pela parceria durante este mês, né? meio março, abril, né? que a gente fez cinco episódios, fechando com chave de ouro no último episódio antes da Páscoa, para você ficar pronto para fazer a sua compra de ovos, para você fazer a sua compra de chocolates para as pessoas queridas, para você, não importa para quem você queira comprar... Na Viermão vai ter um chocolate especial para você, feito para o seu gosto, né, inclusive.
0: Então dito isso, Leandro, Roger, como que a gente encontra a Viermão Chocolates para poder receber em casa essa embalagem bem, embal esse ovo bem embaladinho no caso? <risos>
1: Muito bem. Para comprar os chocolates Virbom, você pode acessar a loja virtual deles, que é Vermom.com.br e fazer sua encomenda de qualquer lugar do Brasil. Eles têm um número de WhatsApp, que a gente vai colocar aqui no post desse episódio, que pelo WhatsApp você pode encomendar apenas para o pessoal de São Paulo. E para saber mais, eles têm a loja física também, se você quiser visitar. É na Rua Alves de Almeida, número 342, na Vila Formosa, na Zona Leste de São Paulo. E se você quer acompanhar ele nas redes sociais e conhecer um pouco mais os chocolates, o Instagram da Virbom é Oficial no Instagram e no Facebook, Viermão Chocolates,
2: chocolate de verdade. Chocolate de verdade, mas vamos para a pauta. A Páscoa É uma festa muito, mas muito antiga e data dos tempos de Cristo, né? Aquele que morreu por nós, assim como Goku, inclusive.
0: <risos> e ressuscitou no terceiro dia, né? Mas é verdade, Lê. É, assim, pra nós brasileiros, ela é muito mais relacionada ao cristianismo, né? Por causa da ressurreição de Cristo. Só que algumas histórias dizem que ela é bem mais antiga que isso. Ela é, ela é judaica, ela vem da libertação dos israelitas, né? Da escravidão no Egito. E ela tem um nome como Pessá que quer dizer passar por cima, quem aí já fez escolinha dominical ou já fez crisma, sabe da história lá das pragas do Egito onde tinha que tirar um sangue do corteiro e colocar na porta, e aí a maldição passava por cima, e aí tem a ver com isso, e aí depois que o cristianismo foi meio se apoderando e aí a Páscoa ela é muito louca, porque ela vem de várias origens assim, tanto é que quando você pensa em coelho e ovo, você fala, carai mas coelho não bota ovo, tá ligado? Então é um negócio muito louco que foi, <risos> foi se misturando e aqui a gente tem aquela semana santa, né? Onde tem a, ela começa da quaresma, que são os 40 dias ali, e onde tem a sexta-feira santa. Eu achei que ia vir mais... Eu também achei.
2: <risos> eu achei que ia vir mais... É, eu tava esperando... Mas, mas a sim, a, a Páscoa é uma festa judaica. Ela ganhou um novo significado, como você falou, depois da, da morte e ressurreição de, de Cristo, né? Que aconteceu, né? Na, na mesma época. E é isso, né? Sexta-feira santa, né? Pra quem é católico, especialmente. É o dia em que Jesus morreu. E aí, o domingo de Páscoa é o dia em que ele ressuscita, né? Três dias depois disso. E aí, mas as comemorações de Páscoa, obviamente, naquela época não tinham nada a ver com ovos de chocolate. A coisa do, do coelho, dos ovos, tem a ver com fertilidade facilidade, né? Já que o, o coelho é um dos animais mais férteis que tem na, na, na natureza, e eles têm muitos filhotes a cada ninhada, e aí os ovos... Não, não sei bem como chegou essa associação de ovos <risos> de coelho virarem ovos de chocolate, porque em outros países tem aquela coisa de ovos pintados, né? De é, ovos Sim. mais artesanais, né? A coisa mais, mais... Como é que chama? Quase de um enfeite, vamos dizer assim, os ovos. Enquanto que no Brasil, eu não sei se em outros países, tem a questão do ovo de chocolate, porque a boca foi feita para comer, né? Então, tem, sempre tem que ter uma tradição em que a gente possa comer alguma coisinha.
0: É, mas é, é que o ovo, né, a representação dele, principalmente pro cristianismo, é o renascimento, porque como a gente disse que a Páscoa no cristianismo é o renascimento, né, o ovo, ele é um alimento, só que quando ele é esvaziado, quando ele vira comida, aquela casca ela fica vazia, assim como Jesus ressuscitou no terceiro dia e saiu e ficou vazia, aquela caverna também. Então tem um pouco dessa representatividade desse simbolismo. E o sem tirar que o ovo, ele é conhecido em tudo, tudo quanto é lugar, tem vários tipos de de representação e principalmente a questão do renascimento, né?
1: Luciano, eu tenho uma pergunta importante para você. Quem veio antes? O ovo ou a galinha? Puta merda. Jesus.
0: Mesmo, Próximo.
2: <risos> cara, o cara
0: puxou o essa. O dinossauro. Mano. É, o Roger tá fazendo...
2: É, o ovo de dinossauro. Você não especificou qual ovo, então veio o primeiro ovo de dinossauro. Veio o ovo de dinossauro.
1: Onde é a <risos> É, veio o Mas
2: vocês
1: estavam falando de Sexta-feira Santa e Sexta-feira Santa também é conhecido como o dia que as pessoas postam no Twitter que a sexta-feira é santa, mas eu não. Já vi essa piada? Todo ano tem claro. essa... <risos> tudo tem essa, é essa do Roger no Twitter. soltar essa.
2: Ô Lu, é, é, você sabe, né? Cara, eu, cara, é eu,
1: eu não faço isso. As
2: pessoas subentendem-se Roger. É, é tipo o, o dia dos namorados e a noite é dos solteiros. É a cara É tipo isso, mas é. eu não
1: faço isso. Não faço é, isso. Não, Já fiz um dia quando era jovem, não faço mais. Só tá no seu ah, radar.
0: Olha lá, olha ah lá, lá, ah lá. Dar... O lance da sexta-feira santa é aquela coisa de não comer carne vermelha, né? Tem isso então, também. Então
1: era isso que eu ia perguntar pra vocês. Eu não sou católico. E eu faz muitos anos que eu não tenho mais essa 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 tradição de não comer carne vermelha na Sexta-Feira Santa. E vocês têm essa tradição? Vocês não comem carne vermelha, vocês comem carne. O certo é não comer nenhuma carne, né? Nem frango, né? Pelo manual. Só peixe, né? Peixe dá, né? Da, carne branca pode, né? Mas uh, vocês comem carne? Como é que, como é, que é a Sexta-Feira Santa na casa de vocês?
0: Mas então, Roger, em casa, cara, a gente sempre teve essa tradição da Sexta-Feira Santa de não comer carne. Que meus pais são católicos, eu já fui católico, eu já, já fui de várias igrejas e tal. Depois que eu fiquei adulto e eu não me ative a nenhum tipo de religião nenhum tipo de rito, eu pra mim, tanto faz, <risos> pode ser sexta-feira santa, pode ser a semana santa porque na Bahia, como vocês sabem, eu nasci na Bahia a semana santa, né, ela é bem famosa, principalmente pros romeiros, né que faz aquelas procissões, tem uma cidade é, na Bahia que se chama Boa Jesus da Lapa onde recebem inúmeras pessoas religiosas e tal, lá é muito forte a questão religiosa né, e todos os ritos e tal, então quando eu morava lá, eu cresci com esses ritos, depois que eu fiquei mais velho e comecei a ter a minha própria cabeça, eu me desvencilhei de todo tipo de de questão religiosa, então eu como qualquer coisa, eu como hambúrguer, carne, pra mim não tem essa, entendeu? Mas quando eu era mais novo sim, tinha essa questão de não comer carne vermelha, por causa da né, da penitência, e tem várias questões religiosas ali inclusas.
2: É, em casa, parte da minha família é católica, mas não, é, não na minha casa, né, parte da minha família, né meus pais não são católicos, eles são protestantes, né, no caso. Na igreja evangélica, né, que é a igreja protestante, não tem tanto essa questão do não comer carne mas aí o pessoal aproveitava é, a época pra, como um estímulo pra fazer peixe, assim, pra comer, né? Fazer aqueles peixes com molho, né? Aquela coisa cozida e tal. Então tinha uma, toda um uma salmão refeição... salmão com
0: molho de maracujá.
2: essa é, salmão com molho de maracujá e tal. <risos> Coisas é, é, desse tipo meio que estimuladas pela data da sexta-feira santa, até porque é um feriado. Então é comum, né? mesmo que você não, é, não tenha uma família católica, por ser feriado e por ser a data da Páscoa, não sei, é comum que as famílias se reúnam na sexta pra fazer aquele almoção, assim, né? E tal. Então é a tradição, até porque geralmente tem um ou outro membro da família que é católico, então acho que até em respeito, né, pela fé alheia, é, o pessoal costumava fazer peixe mais por isso, né, às vezes tipo tem muita gente como eu, não tinha nenhuma relação com o catolicismo, pra mim comer peixe ou não na, nessa data ou comer carne vermelha ou não nessa data não, não tinha nenhum significado, nenhum simbolismo mas acho que em respeito para a pessoa que é católica não se sentir também deslocada, vamos fazer uma moção e fazer um churrasco né, e ia chamar a pessoa ainda, ia ser meio, meio, meio bizarro, né, então acho que em respeito à parte da família católica, sempre tinha essa tradição de fazer o peixe, né? Não tanto pela religião, mas sim pelo com bom convívio, assim, da família. Então, era bem comum. E eu, pra mim era uma merda, porque eu não sou fã de peixe, não, 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 não curto muito, Porra, não. Porra, Leandro... <risos> Um bom,
0: bom peixe, cara. Uma moqueca de peixe, Lê.
2: Não, eu gosto, sabe do que? De filezinho de peixe. Filezinho é bom demais. É bom. eu acho Pô.
1: Aqui a gente come muita violinha. Violinha? É, a gente <risos> chama de violinha, que é um... um filezinho de peixe frito, empanado.
2: Violinha. Olha, viver vivendo aprendendo. Não, eu não sei, é. Não sei, não conheço por esse nome. Uma
1: delícia, é uma delícia.
2: É um filezinho de peixe frito, eu acho bem gostoso. Mas geralmente na Sexta-Feira Santa aqui em casa, era não era isso, o um filezinho de peixe frito, né? Era aqueles, eu não sei os nomes dos mas tipo, peixe refogado, né? Tipo, ele é cozido então tem várias, tem caldo tem molho tem ah, tipo legumes. uma moqueca a é, muqueca. tipo nesse estilo de muqueca, assim. Então é uma coisa mais elaborada, entendeu? O peixe é parte do negócio. Então não era o que eu curtia muito. Então eu ficava, putz, será que na Sexta feira Santa vai ter de novo um peixe? Aí eu ficava é meio... Assim. meio tri... ah, é, pô, vai reunir a família inteira, só que aí vai ser uma refeição que eu não curto muito, né? Então você acaba ficando hum. meio desanimado com a data. Mas era bem
0: assim. Então você ficava mais esperando mesmo o domingo, né? Que é onde tinha a Páscoa e tinha os doces. e Em alguns lugares eles fazem até um, um tipo de ceia também. No próprio domingo. Sim. E aí, e aí já não tem mais a ver com a sexta-feira santa. E aí você está liberado, em tese. Eu não entendo. Você fica o ano inteiro comendo carne, aí chega na sexta-feira... Um dia, é. Que diferença tranquilão. é fazer um dia,
2: né? É, é <risos> exato. É, eu, eu não gosto de cagar regra em cima da religião de, de ninguém, né? Porque, né? Enfim. Mas eu nunca, realmente, nunca entrou muito na minha cabeça essa tradição de na sexta não vai comer carne. Não. Ou então na semana, né? Da semana santa, não vai comer carne e depois tá liberado. E aí eu, tipo, o pessoal ficava sem comer carne, mas aí ia pro bar, ia, 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 ia encher a cara. isso esposa, tá ligado? Tudo errado É exato.
1: comer carne vermelha não pode, mas usar uma droga tá liberado
2: exato, né? Como não tem nenhuma referência a entorpecentes na, na, na Bíblia né? Então tá, tava liberado
0: é a, é a brecha na, na lei que a, que a galera queria,
2: né? É a brecha que o sistema queria. Mas além disso eu, como eu falei, eu sou de família evangélica o domingo de Páscoa era muito mais relevante pra gente, não sei como era pra vocês, do que a sexta, né? Porque a sexta se você for ver, uma, era pra ser uma, um dia triste, né? Porque é o dia que Jesus morre então você fala, mano, sim. esse é o dia que, que a, a, Judas traiu Jesus, a, Pedro negou a, Cristo, depois vai negar Cristo, é, Jesus vai ser torturado e morto na frente da, da galera toda da cidade, e tipo, não é uma data feliz. Agora o domingo sim, pô, o domingo é o dia da ressurreição, mano. Achavam que ele tinha morrido e não, morreu e voltou. Então aí, eu, geralmente na igreja evangélica é celebrado muito mais o domingo. Então tem um culto especial, geralmente tem cantata de Páscoa, né, que é tipo um musical de Páscoa. Né, com músicas relacionadas à data Celebrando que Jesus ressuscitou Então era muito mais presente Essa presença assim, do, do domingo do que da sexta A sexta eu acho um dia meio triste Pô, Jesus morreu, que beijo, não sei o que está ligando. E aí só um domingo que você vai celebrar Não sei como que era pra vocês É,
0: analisando assim, é verdade, cara Pensar que um é a morte e outro é a ressurreição A ressurreição parece muito mais interessante É por isso que é liberado chocolate <risos>
1: <risos> Pra minha família também era o domingo, cara Na, sexta, na infância eu lembro de não comer carne porque, enfim, a minha família tava pegada nessa tradição, mas depois com o tempo largou. E eu, eu também não como carne por respeito a... Se eu tô, não vou numa casa que tem uma família que
0: não come carne, eu acho tranquilo. Eu não como carne, como peixe. Você não, não, não liga no iFood um e pede um não. liga no iFood e pede um filé, né? é.
1: <risos> E também é incrível porque, tipo assim, a gente que mora longe da praia, peixe é mais caro, né? Pro pessoal que mora na praia, eu já morei um ano em Floripa. É muito barato comprar peixe, então eles comem peixe, tipo, é uma rotina normal, entendeu?
0: Então, Aí na é... sexta eles comem carne É, que que pior, é acho que tem que assim <risos> É tipo o contrário, né? E aí para nós é caro
1: comprar peixe aqui, né? Porque nós temos que pagar o custo do deslocamento da, do peixe da praia até a, até, a, até a cidade, né? até a, até a sua cidade.
0: Se pedisse para Vermont chocolates fazer a logística, o Vender peixe... peixe, talvez, é.
1: <risos> talvez seria mais barato. Mas uh, cara, no domingo é, sempre foi mais legal, porque domingo a família se reunia em geral, né? Mais parentes, uh, sempre tinha churrascão e sempre rolava aquela troca de chocolates lá, né? Ah, o... Ganhava sempre o um ovo da mãe do pai, e... ia na casa do Ganhava uma caixa de bombom, pelo menos. Então domingo era o era o que era o dia mais legal, né? Eu unia a família, fazia churrasco e ainda de brinde ganhava uns chocolates. Não era vermelho? Não era, porque naquela época eu não podia comprar pela internet, mas agora dá, então pode ser que os próximos churrascos sejam mais legais.
0: Você levantou um ponto legal aí, Roger, porque eu lembro claramente assim do, do pequeno Luciano, o pequeno Jorrito, como vocês querem que seja a minha apresentação, de eu receber ovos de Páscoa, assim, tipo, meu, meu pai comprar, minha mãe comprar, algum tio, algum uma pessoa assim, querer presentear a criança né, porque você vê assim que a, a Páscoa ele é muito mais celebrada pelas crianças, tem toda aquela brincadeira de pintar o ovo, esconder o ovo o brinde dentro do ovo e tal, é bem elevado pra parte lúdica e pras crianças eu quando era criança eu ganhava muitos ovos e aí eu lembro claramente de eu ficando adulto e essa chave mudando eu não sei quando começou esse ritual em casa, mas era um ritual que sempre a gente ficava pobre na Páscoa, porque começou <risos> com alguém comprando por exemplo, na minha família, eu, minha irmã, meu pai e minha mãe, os três. Só que eu comprava ovo para os três. Aí cada um comprava ovo para três. Ou seja, era muito caro, mano. Não tinha a irmão Chocolates para você pedir ser mais barato, tá ligado? Então era muito caro, velho. Era muito caro. E eu lembro. É que hoje, um ovo Nestlé, um ovo lacta. Custa o preço do mundo Quatro
1: Portas, né? Então é, tá é difícil caramba, comprar véi. um ovo pra cada um. E sempre vem aquela comparação, né? O que vale mais a pena? Uma caixa de chocolate ou um ovo? Teoricamente <risos> é uma caixa de chocolate, mas né? Agora tem a Virmão aí pra você comprar o ovo com um preço justo. Mas, cara, o, os chocolates tradicionais das grandes marcas estão absurdamente caros, mano. E às vezes 50 reais um ovo ali de, sei lá, 300 gramas. É muito caro, mano.
0: Mano, eu lembro de, tipo, ir no mercado assim e deixar 500 conto lá dentro, tá ligado? Pra presentear a minha mãe, amiga. Ah, só irmã. Em ovo de chocolate. Meu pai e, tipo, a namorada da época, tá ligado? E se, eu tipo, ouvinte... gostasse da sogra, a sogra. E era foda, velho. Era um bagulho louco, mano. Era, era, um, era Olha, o dinheiro. Ouvinte, você vocês tinham
1: dúvida que era o rico do grupo, ouvintes? Vocês tinham dúvida?
0: <risos> não, gastava eu kids, né, chocolate? Eu trabalhava, que nem um condenado, e gastava tudo na Páscoa.
2: <risos> Caramba, mano. Era muito dinheiro. Eu acho que eu nunca cheguei a gastar tanto assim. Em casa, a gente não tinha tanto. Tã... A minha mãe, meus pais davam, sei lá, um, um ovo pra mim, um ovo pro meu irmão, e era isso. Acabou, não, não tinha. E depois, eu ficou mais velho, começou a trabalhar, meio que se perdeu essa tradição de, 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 de é, presentear com ovos de páscoa ou com chocolate, que seja num, num, meio que caiu no esquecimento e aí acabou ficando por aí mesmo, não, eu não, não tive esse pô, gastar 500 conto de, de chocolate, eu falei, maluco, mano, acho que nem no Natal eu gastei 500 conto de presente, eu que dirá, não. Eu que, dirá, que não, Leandro, a e
0: havia assim, ó a minha família me dava sementes de cacau eu plantava o cacau tá eu colhia o cacau, <risos> eu tava
2: esperando isso de você, Leandro, algo mais edificante, não, não, assim, não. sabe? Não, não, é que não era tanto, não era tanto assim, não. Não tinha tanta essa tradição. Meu pai, meus pais davam um, um ovo pra mim, um ovo pro meu irmão e meio que ficava por isso, né? Você tinha que se contentar uh... com aquilo porque era aquilo que ia ter. É se isso, Eu, sou, não, eu não sei como que era a proporção do salário do meu pai na época pra, pro preço dos ovos. Mas se for igual hoje, que tá caríssimo o negócio, meu Deus do céu, mano. Então tava mais uh, que justo já.
1: Ele foi no supermercado e passou o VR do mês inteiro numa Páscoa.
2: É
0: isso, era tipo isso. Não, passou o VR não, era aquela parada de você ir na Lapa, né? Tipo um submundo, assim, pra vender o VR, tá ligado? Onde eles pegavam 15%, era um negócio muito errado, <risos> e aí você pegava esse dinheiro e comprava tudo em ovos. Hoje em dia tá mais facilitado com o advento da internet aí onde você pode pedir de casa, né?
1: Eu tenho uma história muito boa sobre ovos de Páscoa comprados no dia da, no dia da Páscoa. Porque o que acontece? Nossa, o, foi alguns, garoto. Ah, não, melhor, não foi, calma. Menino. É uma história, uma história melhor. Comprar né? no dia? Calma, te calma, rapaz. Deixa eu contar. É, a gente já tinha feito as comemorações de Páscoa, né? Era um domingo, tipo, seis horas da tarde. Todo mundo já tinha ganhado seus chocolates nas suas casas. E nós estava aqui numa praça, conversando ali, tomando... Comendo um bisco, uma bolacha, um, tomando um, um refri, alguma coisa, uma cerveja. E essa praça ficava na frente de um supermercado. Eis que seis e meia da tarde vem um funcionário do supermercado e cola uma plaquinha na frente, assim, escrito Qualquer ovo de Páscoa por R$19,00. E, mano, a gente correu pro mercado comprar aqueles ovos que custavam 50, 60 Aqueles ovos de um quilo, de R$750,00, 750 gramas Aqueles ouro branco, aqueles grandão, sabe? Dos, uhum. dos, melhores, dos melhores chocolates, por
2: R$19,90. Pô, você é louco, aí sim. Porque eu acho que
1: não vendeu muito... Naquela Páscoa, que já tava caro. E aí, no dia de, no, no domingo de noite, eles fizeram um queima de estoque, tá ligado? Deu a louca no Mano, gerente Eu comprei uns três. Teve uma, uma, um amigo meu que comprou uns sete. Tipo, galera, a galera, tipo assim. Pra re
0: revender na outra Páscoa, comprou, né? Comprou ovo pra três Páscoas <risos> na frente, tá ligado?
1: Mano, mas muito bom, sério. Eu peguei ovo de ouro branco, assim, que era 50 reais por 19 reais. Aí, o que aconteceu? Na outra hum. Páscoa, a gente foi lá e ficou na mesma praça esperando acontecer a mesma coisa. Mas daí na outra Páscoa, eles não fizeram a liquidação.
2: É. É, eu ia Ai. falar isso, que geralmente acontece nos dias seguintes à Páscoa, né? No domingo ainda tá caro ainda. Domingo é o pico ainda, mano. eles pegam o dinheiro de quem tá comprando presente atrasado, né? Seja é. pra quem for o presente, sempre tá cheio, né? As lojas de chocolate ou os supermercados que vendem ovos, sempre tão cheios no dia da Páscoa. Porque sempre é tradição, né? Do pessoal comprar de última hora. Mas aí na semana seguinte, na segunda, na terça, é tradição, né? Aí às vezes tem ovos quebrados, né? Tem, tem o, o povo já meio amassado, né? Aquela coisa meio, já meio de assim, como já passou a Páscoa. Aí eles diminuem um o preço exatamente pra isso, né? Pra limpar o estoque, que nem o Roger falou. E aí, oh, o preço é bem atrativo, assim, pra quem tem essa disposição de ir lá no, nos dias seguintes.
1: Só fica aquele chocolate, aquele ovo de chocolate de banana, que só o Lu gosta. Aí, aí na segunda-feira ele entra em promoção por, por 14 reais.
0: Aí, irmão, faz um ovo de
2: banana aqui, dá bom, hein? E um cliente. Dá bom. Já tem um cliente aqui, ó. Já, é, já, já mudar a produção inteira pra um cliente. É, já
0: falei que eu gasto 500 conto em ovos, fica aí. Fica a dica Aí
1: eu quero aí ó, Lançar o um desafio Pra irmã, aí, ó. Fazer ovos de banana Que o Luciano Se compromete A comprar 500 reais Em ovos de banana Calma Roger <risos> Calma
0: <risos>
2: Não, e além disso, tem o que o Roger citou, que é a clássica polêmica da Páscoa do ovo versus barra de chocolate, né? Aí sempre aparece alguém com um post lá: Gente, vocês sabem que se vocês comprarem uma barra de chocolate, é muito mais barato que o ovo. Mas aí, quem já comprou ovo, sabe que não é exatamente pelo o chocolate em si. O chocolate, obviamente, né, que a pessoa vai desfrutar do, do doce, né, desse chocolate. Mas é o, é o gesto, né, de você comprar, sei lá, na Cacau Show, ou você comprar na, na Lindt que nem o, o Lu comprou, né, quando ele gastou 500 reais lá em chocolates, na Copenhague esse tipo de coisa. Aí é o, é o Lu, né? É uma pessoa abastada, uma pessoa que gosta é. de, né? de, de meter o pé na jaga. Tem Trabalhando de
0: domingo a domingo. E
1: também pela demanda, né? Porque ovo de Páscoa só vai ter na Páscoa. só vai conseguir comprar um ovo de chocolate na época de Páscoa. Se você quiser comer um ovo de chocolate em agosto, não vai ter. E a barra tá lá toda hora, né? Você pode comprar a barra qualquer é momento. É o lance
0: do valor agregado, né? É o valor
2: agregado. É isso sim. que você tá
0: falando, o lance do valor, o valor agregado. Porque aí entra nessa discussão de tipo assim, ah, você, é óbvio que o ovo é mais caro do que a barra e a barra é muito mais pesada, só que é o valor agregado, é isso que você tá falando aí o lance de que você só vai encontrar isso nessa data, é igual pra uma criança, vai avisar pra uma criança de que ah não filho, é a mesma coisa, essa barra e esse ovo, não, tá ligado, a criança quer a criança o, não o ovo, vai entender,
1: exatamente, é chega o um lupro pro filho dele com aquela barra de um quilo de derreter, sabe, É, é exato, né? pra fazer torta, sem marca
2: né
0: é, é, sem marca
1: é, assim. é, você tem que cortar com uma motosserra de é tão grossa que é a barra.
2: <risos> Não dá nem a forminha pra derreter, né? Ah, e vocês sabem, eu não queria citar isso aqui, mas eu, se faz necessário que a culpa de tudo isso é de quem? Do capitalismo, obviamente, né? Que enfia um, um ovo lá com, com ovo trufado, ovo não sei o que, ovo isso, ovo aquilo, e cada vez mais tem mais tipos de ovos, mais coisas assim, é, relacionadas à Páscoa que te faz acabam te forçando, né? A comprar mais, né? Aí sua namorada te manda um link, olha esse ovo, que bonito amor, o quê. E aí você sabe que já tem, né? Já tem aquele, a segunda intenção embutida, né? Que não é Olha só, olha só, que bonito, né? Ela fala, nossa, como eu gostaria de ganhar isso.
0: É, você falou namorada, mas minha mãe ela fazia isso. Tinha aqueles comerciais lá da Copenhague, onde metade da banda do ovo, você comia de colher, tá ligado? Um negócio assim, mega caro. Aí minha mãe lançava a tristeza assim, ah, faço tanto por vocês, dei a vida pra vocês. Olha, olha essa, esse naco de chocolate aqui, que delícia. Ficaria tão feliz se vocês pudessem comprar pra mim e tal. Aí, tipo, tinha as Assim que a gente fazia até um rateio pra comprar um super ovo, assim pra ela, justamente pra poder fazer esse agrado muito, muito bom. <risos>
2: Eu queria saber de você Geralmente eu chamo você Pra falar mal do Roger Mas dessa vez é só pra Uma curiosidade Ainda, ainda <risos> não chegou o momento De falar mal do Roger Não sei se vai ter nesse episódio Mas eu queria saber de você Porque você tá numa condição Diferente de, da minha e da do Roger Porque você já é pai Você quer falar que ele já é rico <risos> <Eu> Também Também <risos> Isso aí desde sempre porque Eu sou rica
1: Eu sou rica
2: ele é pai. E aí? Como é que você alimenta o lúdico, né? Na, na mente das crianças? Como é que é os seus filhos... É, a relação deles com a Páscoa? Se eles ficam esperando os ovos?
1: Vai fazer pegadinha de farinha no chão?
0: Vai ter pegadinha de é, farinha no exatamente. chão? É, exatamente. Eu ia perguntar
2: isso. <risos> se você se veste de coelhinho da Páscoa? Se você faz uma caça aos ovos? <risos> esse tipo de coisa. Ou se você faz uma coisa mais básica? Mesmo. Não, a gente só malha o Judas mesmo. Bom,
1: para os ouvintes que não sabem, o Luciano ele tem a altura de um coelho da Páscoa, né?
0: 1,32.
2: <risos> Caramba, imagina esse coelho.
1: É mais fácil para fazer aquelas
0: curses de imagens. Você já viu aqueles coelho bizarro do? Tá ligado? Já viu aquelas? Cur... Nossa, dá medo. Dá medo. As crianças chorando no colo do coelho. O Lu é o coelho do narco <risos> É tipo isso. Mas o Leandro falou a palavra-chave aí que é o lance lúdico, né? O que a gente tá falando da de incentivar as crianças e tal. Elas adoram chocolate porque criança por definição elas adoram doce. A gente sempre compra um, um ovo que tem alguma coisinha agregada, igual na época que eles gostam muito de do lagartixo. Aí tem um ovo que tem um copo do lagartixo, que é um dos personagens e tal. Tem isso, né? A gente sempre alimenta isso que eles gostam. Esse ano a ideia partiu da minha irmã. Ela me mandou uma mensagem recente falando assim: pô, seria legal se a gente fizesse ovos para as crianças, elas pusessem a mão na massa e tal. E aí entra um pouquinho mais desse lance lúdico. Nunca aconteceu da gente fazer a parada de esconder os ovos, pintar que eu vejo muito mais como se fosse uma tradição mais americana que a gente vê em filmes, né? E muitas coisas a gente acaba portando pra cá. Só que, pra eles é isso. Compra uns um, um chocolates e tal. Esse ano a gente vai comprar da Vermont Chocolates. A gente... Né? Esse ano... A gente vai comprar da Vermont Chocolates e também a gente vai querer fazer esse lance do, do manual e tal. Minha irmã, ela sugeriu, achei interessante também e vai ser legal eles porem a mão na massa, fazer ali, né? Com a mão no chocolate, de fato.
2: Muito bom. criar uma, uma tradição, né? Pra eles também, né? Criar um, cria uma imagem legal, positiva em relação a Páscoa, né? Sim, sim.
0: Eu lembro
1: que uma vez, quando eu era criança eu acordei e aí tinha os rastros do, 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 da, da farinha. Eu tinha uns cinco, seis anos e andei pela casa inteira e eu acho que era uma criança burra e não achei os ovos. Eu tinha que acordar meus pais e perguntar onde é que tava.
2: Cara, criança burra. Ah, oh, Cara, Lu, imagina os pais do Roger. Mó trampo de madrugada, eles, eles cansados de trabalhar, da vida, do dia a dia.
1: Agora eu lembrei, vocês nem sabem, eles fizeram um monte de rastro e o o ovo tava na minha cama, em cima, assim, da cabeça, sabe? Só que eu acordei e, tipo, a cama tinha uma cabeceira. E o ovo tava escorado na cabeceira, tipo, meio escondido, assim. E eu acordei, andei pela casa inteira e não procurei no lugar mais óbvio. Que era o quê? Meu quarto, a minha cama.
2: Caraca, mano. E
1: tava atrás da minha cama. E era só, tipo, ir lá ver, no fim. Mas
2: ficou marcado, semana. Assim, mano. os pais como... cansados, pensaram. Tinha <risos> tentar fazer um negócio criativo e o filho ainda foi acordar aí. Ele falou, eu vou Esse fazer um é negócio boa. aqui, que ele vai ficar o dia inteiro comendo ovo e a gente vai dormir, né? Vai ficar suave. <risos> tá tudo pronto Tá tudo pronto. Fica aí, come chocolate o dia inteiro. É, ficamos até duas horas da manhã fazendo,
0: amanhã a gente acorda meio-dia.
2: Suave, velho. É, vem o Roger lá, nove da manhã, acordando eles, porque não achou o ovo
0: que tava na cabeceira dele. Na cabeceira
2: da cama. Mas a cama do Roger também parecia uma cabeceira da cama, eu já imaginei aquelas camas de filme é, que parecem um, Sizer. sei lá, um, nem sei como dizer, aquelas camas de, de príncipe, sabe? Que é gigante a cama, não sei o que. Deve Essa ser por caixa, isso que ele ficou, né? dificultou ele achar o Ovo, não, né, não, não, não,
0: não. não. Tinha muitos simples. lençóis de
2: seda, é, aquela coisa toda.
0: É, almofadas, a King size é foda. É, é muito grande a cama. Não, pra criança cama... de 5 anos faz
1: sentido. É, a cama bem simples.
2: É
0: que eu que era burro, meu. que
2: era burro, meu. Eu nunca tive essa parte aí dos meus pais. Nunca fizeram esse de, de caça aos ovos e, ou esconder na casa ou, ou fazer pistas nem nada. Pergunta, Leandro. A gente tá falando muito
0: sobre a tradição, né? Do, do, do crescimento da criança. Se ela cresce dentro de uma religião, ela acaba não esse tipo de coisa. Você acha, ou melhor, reformulando, você queria ter esses tipos de coisa na sua infância? Assim, tipo, caça os ovos, ou fazer igual o Roger aí, se sujar tudo de farinha de trigo e o ovo tá na, tá na sua cabeceira. Você queria um pouco disso ou não? Já que passou, passou, deixando passado. Ou você sente falta, de alguma maneira?
2: É, acho que eu nunca senti falta disso, não. Não nesse sentido da Páscoa, assim. Acho que eu nunca senti falta. Eu acho que eu sentia mais no. Acho que a gente comentou no episódio de Natal, de árvore, né pisca-pisca, assim. E teve uma época que meus pais eram muito contra isso, porque é, na cabeça deles, ou na, é, de acordo com a religião, era uma coisa né é associar o, o nascimento de Cristo com uma tradição que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Então, por muito tempo não, não teve isso. Então, aí na infância, você via né, nos filmes, nas casas, em, em qualquer lugar que você ia, você via as árvores, você via os pisca-piscas, você via o Papai Noel, aquela coisa toda, que eram coisas que não tinha em casa, assim, não, não era muito comum de ver em casa. Não. Apesar de, de, sei lá, minha mãe nunca ter proibido de ver desenhos ou filmes de Natal, nem nada desse tipo, porque tinha essas tradições consideradas pagãs. Eu falou pô, mano, por que não tem, né? Nunca teve essa tradição. Mas na Páscoa em si, meio que passou batido, assim, não, nunca tive essa, ô, oh, mano, queria muito ter uma caça aos ovos, ou não sei o que, achar o ovo na minha cabeceira de seti, de, de mármore aqui, né? Não sei de o que, sol, setim, né? <risos> <tal>. <risos> mas não passou, assim, nunca, nunca tive tanto. Porque eu gosto de chocolate, mas em casa quando eu compro chocolate, ele rende, assim. Porque eu vou comendo bem devagarzinho, assim, Eu vou comendo bem aos poucos. Eu não, não sou igual o Roger, né? Que tem que comer uma caixa de bis é, ou a caixa de chocolate que seja assim que ele compra. Eu não tenho esse costume. Então, quando eu ganhava um ovo, um, um ovo que eu ganhasse durava bastante tempo. Porque eu comia bem devagar, assim. Ia comendo os bombons e aí depois ia comendo a, uma metade, depois outra metade. E rendia, rendia. E acho que aí meus pais viram, pô, que ótimo negócio, né? Já que rende, né? Já que ele não, não, não come tanto, né? Não é tão ávido por chocolate, assim acaba rendendo, né? Então... Eles pegavam assim, tipo, no outro, na outra Páscoa,
0: reembrulhava com uma, um papel diferente, aí se acreditava que era um chocolate novo, <risos> mas
2: era o mesmo.
1: Primeira Páscoa, eles deram três ovos, aí viram que o Leandro demorou seis meses pra comer os três ovos, aí na segunda Páscoa foi dois, aí depois na última Páscoa... Aí depois, ah, vai ser só um agora, porque... Calendário de marketing, tempo. né? Ele não tá
0: gastando dinheiro, vou é. dar menos dinheiro pra ele. <risos> mas eu lembro de... Você tá falando, assim, de tradições, né? Eu, eu perguntei, né? E você falou sobre as tradições, só foi Militar. Na minha também não teve muito isso não Mesmo a gente sendo cristão, tinha tanta Essa influência assim, da criatividade De fomentar o lúdico De ir atrás dos ovos, assim banana na farinha, cama De king size de setinhos, cara eu Não tinha isso. Mas eu lembro de uma coisa bem vívida Na minha memória, assim, que minha mãe Odiava, de fato, porque era assim Tinha uma coisa que era rifa. Eu não sei se pra Vocês tinha isso. Sim, As tinha. crianças, elas recebiam a rifa E aí elas ficavam azucrinando a vizinhança Cinco, dois reais pra comprar cada espaço ali da rifa, e aí é, se você preenchesse, a criança que preenchesse a rifa inteira, ela ganhava o ovo, tá ligado? Só que lá em casa a gente ganhava dois ovos. Por quê? Primeiro porque eu preenchia a rifa mais ou menos assim, e minha mãe que tinha que completar comprando os outros números pra eu ganhar o um ovo. Só que como ela comprava muitos números, ela acabava sendo sorteada também. Então eu acabava ganhando dois, tá ligado? Mas era um inferno na vida, assim. Sempre que eu chegava no Natal, ela falava putz, lá vem aquela rifa. Aí ficava minha <risos> irmã Azucrinando os vizinhos Aí quando eu não conseguia vender tudo A gente recorria a quem? Ao pai e à mãe Pra completar ali a rifa Pra gente conseguir ganhar os ovos de chocolate
2: Caramba, a rifa Você, tipo, desbloqueou memórias Assim, da infância De... De... <risos> de, de é. era, é, e a, acho que meio que voltou ultimamente né tenho visto muitas rifas O pessoal direto mandando Ah, tô fazendo a rifa Pra não sei o que, não sei o que E na infância era muito mais comum Pelo menos na minha mente Qualquer coisinha era motivo pra rifa Então se tinha a Páscoa Eu tinha a rifa de um ovo gigante De um quilo lá, sei lá Alguma coisa desse tipo Aí no Natal tinha de algum presente da hora, assim, que, sei lá, uma bicicleta, né? Que é algo que as crianças sempre querem de Natal. Então, sempre tinha rifa e já usava o, a, o artifício, né? De colocar um prêmio que a criança quer pra ela ficar azucrinando os pais, pra que eles comprassem o maior número de números. Aí, o número, sei lá, o número é 10 reais. Você fala, Pô, 10 reais. Se eu ganhar o um ovo de um quilo por 10 reais, tá suave, entendeu? E aí, nessa aqui, é muita gente caía. Você acabava gastando 30, 40 reais, que poderia ser o preço do ovo, e aí não ganhava o ovo. Depois, aí... <risos> e aí, foi pior, né? Gastou Mas, dinheiro, né? É, gastou dinheiro, já
1: ator Eu nunca fiz rifa de Páscoa, mas eu fiz uma coisa que eu, acho, eu não, acho que não é comum, pelo menos eu não vejo por aí. Uma vez, eu e um grupo de amigos, a gente fez um amigo secreto de Páscoa. Hum. Como a gente se reuniu, a gente ia fazer um almoço, na, não sei se sexta-feira santa, no sábado, não lembro agora, era algum dia do final de semana de Páscoa, a gente resolveu fazer um amigo secreto de Páscoa, estipulou um preço lá pra comprar um ovo e cada um, ao invés de se dar um presente, né, como no amigo secreto tradicional, a gente se deu um ovo de Páscoa. E foi bem da hora, mano, foi bem da hora, foi, foi bem legal. Depois a gente enfim, fez a janta lá, o churrasco e tal. Tiramos fotos juntos e cada um ganhou um ovo que a sua escolha, né? Alguns deram umas, algumas sugestões, outros deixaram em aberto. Mas foi, foi, foi bem da hora. Um amigo secreto de Páscoa aí e... normalmente quando fala amigo secreto a gente remete a presentes aleatórios, né? Tipo, a livre escolha. Mas é legal quando tu faz um amigo secreto temático e a gente fez um amigo secreto de Páscoa.
2: Eu já participei de amigo secreto de Páscoa também, né? É o famoso amigo chocolate que a gente chama aqui em São Paulo. Veio daí, é.
0: Não conhecia esse nome. É, eu já contei. Amigo
2: chocolate. É, basicamente essa é a regra, né? Você dá meio que umas indicações de, de qual ovo você gosta, né? para Pra pessoa não, sei lá, você gosta do de, chocolate banana, que nem o Lu lá, não, não vai ganhar um, um outro, né, que não tem nada a ver com esse, né, entendeu? Pra não ser tem. Eu já contei a fatídica história. Ah, eu lembrei de uma história engraçada. Não, eu não sei se já contei essa história aqui no miopia. Nenhum desses amigos secretos de chocolate, que era na época que eu tava fazendo faculdade, e aí a gente fez, fez o sorteio aquela coisa toda, e uma das pessoas que tirou uma amiga minha, inclusive, ele no dia, ele teve a proeza de não levar o ovo, que era o combinado, o presente pra menino. Obviamente ele ganhou o melhor chocolate que já que tinha na, na pré <risos> a pessoa que tirou ele ganhou é, é comprou-se lá ferro rocher, Copenhague algo desse tipo uma marca bem famosa ou seja ele se deu bem ele não levou o presente aí falou pô é acabei me enrolando não deu para levar meteu aquele migué, ficou aquele climão não contente e só por isso já seria bizarro né que a pessoa ficou sem presente né por causa dele quando Sim. ele finalmente entregou o presente ele deu o presente de uma marca chamada dum 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 <risos> é isso. Que nome maravilhoso. É, mano. E aí a mina pegou assim, ficou tipo... Ela não acreditou que ela passou por isso. Que ela recebeu o presente atrasado e o cara ainda mandou um presente que não tinha nada a ver com o que ela tinha pedido, né? Pegou uma marca aleatória lá e ela foi comer o chocolate e falou Mano, é horroroso. O chocolate não, não dá, não, não tem como. É muito ruim. Aí ela ficou traumatizada, né? E aí daí que vem as histórias de ovo de Páscoa, né? De, de amigo secreto, né? No caso, em que as pessoas não querem fazer porque tiveram histórias negativas. É né? com começa aí a lenda urbana do, do Amigo Secreto. Eu já
0: contei alguma vez aqui, acho que de Amigo Chocolate em Páscoa assim, que eu eu dei uma caixa de Ferreiro Rocher e o cara lá meu amigo me deu uma caixa de moranguete mano. Foi, esse dia foi, foi bem triste mano, foi bem triste, até hoje até, até contei aí recente que eu fui no mercado, eu encontrei o irmão dele e aí ele já, o cara já me olhou, começou a rir, tá ligado? O negócio aconteceu há mais de 10 anos e ele já começou a rir assim, é meu irmão fica lá, marcado
1: te... pra sempre, claro né você é, deu uma de,
0: é de merda é, ele falou, lembra lá que meu irmão te deu uma caixa de moranguete, eu falei, como <risos> que eu ia esquecer, tá ligado? Como a gente tava na fila do mercado, quase que eu briguei ele a comprar uma caixa assim <risos> foi triste, foi triste
1: Beleza. Vocês, a gente falou muito de ovos de chocolate, tá? Mas assim, no seu dia a dia, quando você vai comer um chocolate, qual chocolate você gosta de comer? Qual. Você gosta que prefere uma barra, uma barra pequena, uma barra grande? Ou prefere comprar só um bombom? Como vocês gostam de comer o um chocolate no ô, dia, -a dia? Ô, Lu,
2: ô, Lu, antes de responder, Lu, vem cá, eu achei que nem a t eu jurava que nem a t Eu achei. Ô, o, é, o, o Roger, que... ouvintes, ouvintes, rapidinho. O Roger tá querendo medir o tanto de chocolate que a gente come pra ver se a quantidade que ele come tá ok, entendeu? É aceitável <risos> socialmente, entendeu? Então ele Pergunta pra é, gente, não. a gente responde primeiro. E aí ele vai falar um número <risos> parecido, entendeu? Pra ele não falar que come oito barras por dia ou coisa do tipo. Entendeu? Ô,
0: Leandro, Leandro, faz um ataque de oportunidade, inverte a pergunta. É, então me diga, Roger,
2: me diga você, tinha tive uma ideia agora. Quanto você come assim de chocolate, você costuma comer barra? Come só um bombom? Como que é? Um bombomzinho, um bizinho, é. uma caixinha.
1: Então, Leandro, eu sou uma pessoa que consome chocolate moderadamente, por incrível que pareça. Eu costumo comer uma barra pequena no final de semana, compro um tipo, um Kit Kat, um extra. Agora eu vou poder comprar os chocolates da Vermont já que entrega na minha casa. Então, eu, eu sou uma pessoa que consome chocolate moderadamente. Um por final de semana ali e já tô satisfeito de vocês.
0: Eu não tenho muito a tara de, tipo, ah, vou comprar o um chocolate extra e tal. Quando tenho como. Tanto é que eu fui desmascarado recentemente aí, lá no grupo dos padrinhos. Minha esposa, ela comprou um sneakers lá e a gente acabou acabei comendo e tal. E é um, é um que eu curto. Mas eu não tenho muita tara de ficar comprando barras e consumindo durante a semana e depois do almoço e tal. Eu acho que é mais o, o ataque de oportunidade, igual o Leandro usou aí em você, Roger. É mais na Páscoa. Na Páscoa tem ali, eu vou beliscando, faço que nem o Leandro criança, pego um pedacinho, pum, tranquilo. <risos> aí passa mais uns quatro dias. Eu,
1: é bom um docinho depois do almoço, né? Depois do almoço, tu comer um
0: docinho é pum, bom, né? Toro mais outro pedacinho, mas é sempre o quê? Na sazonalidade, porque é Páscoa e tal. Mas tirando isso, eu sou tranquilão, eu não, não consumo. Mas você prefere barra, bombom, ovo? Qual você prefere? No caso, a sazonalidade do, do ovo mesmo. ali Que é quando eu consumo, de fato. E você, Leandro?
2: Eu acho que eu prefiro o bombom, assim. Geralmente, quando você, é, você pode comp tanto comprar a caixa de bombons, que aí acaba vindo bombons sortidos, né? Eu gosto muito dessa palavra, sortidos.
1: É, vários sabores? De banana. <risos> hum, de banana. É, vem
2: aqueles podres lá que o Lu gosta, aquelas Para. coisas... Para, de banana Mas, é mais Mas vem uns chocolates mais interessantes. Então, acho que isso de ser sortido é legal, né? de Que você, entre aspas, nunca vai ficar enjoado, né? Já que é uma uma, é uma com vários tipos de chocolate Você acaba, pô, hoje eu vou comer esse Ah, hoje eu vou comer aquele, hoje eu vou comer o outro aqui Então você é, é, mais, é mais legal Assim, acho que, tipo, agora comprar Um quilo, sei lá, do mesmo chocolate Assim, não, não é muito a minha assim. Acho que ia chegar a no, nos comprava... 300 gramas Já ia estar, tá, mano, não aguento mais Eu sabe? tinha uma tia que ela comprava
1: bombom de pacote Aquele pacote que vem uns 200 bombom, sabe Sim. Mano, eu ficava, tipo, pra caraca Essa hein? aí é
2: boa pro Cosme Damião, hein Essa aí, é, Cosme Damião é bom Essa, seu... é... Eu, como uma boa
1: criança, chegava lá vai ficar faceiro né? Tipo, que bom, tia. Porque minha mãe não
0: compra essas coisas, não. <risos> que bom, tia. Te amo, tio A melhor te cara, amo, das tia. grandes coisas
2: de ser tio, né? Imagina isso, né? Você poder estragar as crianças, <risos> os seus sobrinhos. As mães é. cuidam, né? As mães
1: dão salada. É. Não, não, a não, não, mãe é. tá lá o dia, vale te... o
2: dia inteiro tia. no Instagram falando sobre é, não dar açúcar pra criança. Fazendo post falando sobre alimentação saudável desde a infância, não sei o quê. Chega na casa do tio, da tia, tome chocolate, <risos> tome doce. Ué, caixa
1: cachimbo, e é bom, é bom
2: Então é isso. Falamos sobre Páscoa, é um tema que a gente nunca tinha falado aqui sobre chocolate, sobre nossos hábitos de comer chocolate, não comer chocolate, de qual que a gente gosta, de qual que a gente gosta menos, como que é a Páscoa na nossa casa, como as tradições religiosas influenciaram ou não, né, o nosso gosto por chocolate ou, ou, ou as tradições que a gente tem na, nas nossas casas durante a Páscoa. Falamos sobre isso e queríamos agradecer mais uma vez ao nosso anunciante, a Viermão Chocolates, que foi a motivadora, né, que patrocinou esse episódio sobre Páscoa. Agradecemos mais mais uma vez a, ao apoio né a parceria que a gente teve durante esses cinco programas Leandro
1: esse cast me deixou com muita vontade de comer chocolate acho que desligando aqui eu vou entrar no site do lado da Vermont Vermont.com.br e fazer um pedido lá porque eu tô com muita vontade de comer chocolate não vou gastar 500 reais igual o Lu não porque né o Lu é rico eu não mas eu vou fazer um pedido lá
0: mas se tivermos ouvintes dispostos a gastar 500 reais em chocolate 500
1: reais na Vermont é fica aí <risos> a
0: Vermont aí ó de brinde para vocês aí ó a gente indica então se a gente Sim. indica é
2: porque que é coisa boa.
1: Exatamente. Ou se os ouvintes quiserem doar da PicPay 500 reais pra gente, a gente também gasta na minha irmã os nossos desses 500 reais que o ouvinte doar, não tem problema.
2: <risos> Exatamente. Mais um episódio gravado. Eu vejo os senhores na próxima semana, assim também como os ouvintes. Até o próximo episódio. E tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Páscoa! Compre na irmão chocolate.
2: Essa é a voz de coelho,
0: né? <risos> é. Eu sou o seu do, dolinho seu amiguinho, eu sou é o velhinho, um, seu um amiguinho. Um um é um o <risos> que, que é a velhinha? O que, que é a velhinha? Compre visto. na via mão. <risos>